0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena.
1: Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem?
0: Oi, Paula. Tudo ótimo. Nossa, como a tua voz tá linda, suando, incrível, maravilhosa. A tua voz tá linda também, maravilhosa, Ai, perfeita. Né? Que coisa incrível. O que será que aconteceu aqui? O que
1: aconteceu é que a gente agora é muito chique. A gente é rica. Rica. O meu microfone, ele combina com o meu cabelo. <risos> ah, eu nunca mais vou poder trocar a cor. Do cabelo? É, assim, é, enquanto ele não crescer, eu não posso. Porque eu fiz uma parada que eu descolori ele já com vermelho. Então, não dá pra botar outra cor por cima. Hum, assim.
0: Entendi.
1: Só teria que descolorir de novo. Saquei, pra... saquei. Porque ele não vai desbotar pro amarelo. Ele vai desbotar, sei lá, pro um rosa. É isso. Entendi. Ok, ok, ok.
0: Mas é isso aí. Estamos de microfone novo. E quem quiser saber mais detalhes sobre isso, escute o nosso episódio de agradecimentos, que vai ser o penúltimo episódio desse ano, se eu não me engano. Vai ser um dia. Um dia vai ser e vai ser um dia. Exatamente. É Mas antes de mais nada, eu tenho uma caquita pra hoje. Que honestamente, eu acho que talvez eu já tenha contado ela aqui. Mas se eu contei faz muito tempo. Então eu vou contar de novo. A gente tava jogando Rastro de Cutulo E eu tinha feito uma personagem... Um Com... milhão de anos atrás. <risos> Sim. Muito antes da pandemia, muito antes de, do Caquitas, muito antes de tudo. Eu tinha feito uma personagem que ela era uma artista. E a ideia dela é que ela se inspirava no mitos para fazer as suas artes. Então ela tava sempre atrás do sobrenatural e tal. E aí um dia... Numa, numa das aventuras. Caiu ah, uma
1: ideia, né? Pra pessoa no, no rastro de Cthulhu. Eu vou ir atrás do mito. Nunca deu errado pra ninguém.
0: Não, não. Nunca deu errado. É. Mas aí, né? Ela foi atrás. E numa das aventuras que a gente jogou. A gente jogou, eu acho que tipo umas duas ou três aventuras. Que deu tudo certo. Assim, né? O quão certo pode dar em Cthulhu. Mas deu tudo certo. Ela não morreu. Isso que eu quis dizer. E aí chegou uma das aventuras em que era a ver com a cor que caiu do espaço. E eu achei a cor. Só que eu não entendi que eu achei a cor. Na hora. E aí eu só fui indo, fui indo, fui indo. E quando eu vi, minha personagem morreu. Porque basicamente era tipo, ah, se tu entra nesse lugar aqui tu vai e não volta, sei lá, sabe? Tipo, só vai, teu boneco morre. Só que eu não sabia é. que o boneco ia morrer. E eu fui Sim. achando que ia ter alguma coisa lá. Sim, e ela é, morreu. É, eu... assim...
1: Teve, teve dicas de que não era bom ir lá. Mas nenhum lugar é bom em
0: Cutulo. É, nenhum lugar é bom em Cutulo. Então, tipo, né? Ok, continuei indo. E aí eu morri. É. é, eu não morri.
1: Porque o personagem do Gus... Beijo, Gus, se eu estiver ouvindo. Botou meu personagem no ombro e saiu correndo. Porque eu tava indo também. Aí ele tentou pegar a Renata, não conseguiu. Aí ele só correu pra fora.
0: E foi isso. É, foi isso. E aí... Eu contei essa caquita por quê? Porque no episódio de hoje a gente vai falar de personagens que a gente gostaria de revisitar ou conceitos de personagem que a gente gostaria de fazer para jogar. E o meu primeiro conceito é esse. Essa personagem ela era um pouco baseada, tem uma série que é Miss Fisher's Murder Mysteries. É uma série que se passa na Austrália nos anos 30, eu acho que é, em que a, prin a personagem principal é a Miss Fisher e ela é uma rica que não tem nada para fazer. Aí ela vai solucionar mistério em coma da polícia e ficar tentando seduzir o capitão da polícia lá. É isso. Essa é a série. Então ela é um Sherlock Holmes, só que melhor. É muito boa a série. É excelente. O nome da personagem principal é Fryne Fisher. E eu fiz a, a Fryne. Ela tinha a cara da Fryne, ela tinha o nome da Fryne e tal. Só que ela era artista e não detetive, mas a personalidade era parecida, né? Totalmente inspirada barra copiada. E eu tinha toda uma ideia, porque. Na maioria das vezes que eu crio um personagem, não é que eu pense na história do personagem necessariamente. Mas eu penso em coisas que eu gostaria de fazer. E eu gostaria que a Franny tivesse ficado muito mais louca do que ela ficou. Ela morreu cedo demais. Entendeu? Eu não consegui. Não deu
1: tempo, né? A, a, sabe pra onde ela tinha que voltar? Ah. Ela tinha que voltar no Pulp. Que no Pulp, ela ia poder abraçar essa loucura e usar essa loucura.
0: Ô, Paula. Hum. Quando é que tu vai narrar a Pulp Cutulo pra mim? <risos>
1: eu achei que tinha um problema. <risos> o que, que eu fiz? Eu chutei o um microfone, o que aconteceu? <risos> <Proxa>. <risos> podemos, podemos pensar isso aí, podemos pensar. Eu
0: sou a favor, tá, disso acontecer. Quando Agora que Porto Alegre já tá com bastante gente vacinada e tal, quando a gente começar lentamente a ver pessoas... Eu, eu queria que tu narrasse um púlpito tuluzinho assim pra mim pra eu fazer essa boneca.
1: Podemos, podemos
0: pensar, Renata. Tu faz o meu sonho virar realidade, Paula?
1: Assim, até o te... se, se não acontecer antes, no teu aniversário eu nasço pra ti. Tá? Ah, mas até meu aniversário um tu... é um
0: one shot, eu quero uma campanha. <risos> ah,
1: é, é, até lá a gente vê o que tá
0: <risos> eu não tô, Eu não tô mirando baixo aqui, não. Eu quero uma campanha. Porque a amizade sim, sim. é isso. Tu chega na pessoa e aí, narra uma campanha uma pra mini, mim.
1: Uma mini campanha dá, 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 dá.
0: Ai, beleza, beleza. É, não. Campanha infinita não. É uma campanha. Campanha gostosa, sim. Mas, enfim. É, essa é a primeira personagem da minha lista que eu gostaria de explorar mais. Que eu não tive tempo suficiente antes dela morrer. Então, eu gostaria de trazê-la de volta. E tu, Paula? Tem algum personagem que tu nunca fez e quer fazer? Ou que tu quer usar de novo? Então. Uh, na tua ideia de inspirar em coisas que tu gosta,
1: eu, eu tenho uma nova obsessão. Quem me segue no Twitter sabe, quem convive na minha vida também.
0: É aquele bagulho lá do, do cometa. Isso, ah isso. Então, existe um musical de 2017. A Paula tá obcecada com um musical.
1: É, ah é, existe um musical de 2017 que chama Natasha Pierre and the Great Comet of 1812, 1860. E 12, Eu tenho dificuldade eu, porque não é um número na minha cabeça, é só uma frase já. Ele é baseado em 70 páginas de Guerra e Paz. E eu estou lendo Guerra e Paz. Tá? Eu já li 30%, por cento, Renata. É, 400 páginas.
0: Parabéns, parabéns. Tá?
1: Uh, tem dois personagens de Guerra e Paz que estão uh, lá que eu quero muito fazer personagens, tá? Uh, um eu já arrumei a mesa, tá? Porque a Ana disse que vai narrar pra mim, então foda-se. Eu vou falar rapidinho, tá? Pra não entrar muito em detalhes. Mas um é o Pierre, que, que tá no título do musical. O Pierre, Renata, seguinte, tá? Eu vou dizer hum. qual é a do personagem. Tu vai me dizer pra onde que eu devia jogar. Ele não vai se concorda comigo, tá? Tá bom. O Pierre, ele é um... Ele não é velho, mas ele tem um espírito de velho. Todo mundo chama ele de velho. E tô até ouvindo o musical, tô achando que ele é velho. Mas ele tem, tipo, 30 anos, no máximo. Ele é o Fred. É. Ele tá. tem, tipo, 30 anos, assim e aí só que ele é ele é rico ele ele herdou tipo ele era um filho bastardo ele herdou uma caralhada de dinheiro e aí entendi, agora ele entendi. não e ele tá ele tá numa crise existencial aliás eu achei que era só nas páginas musical mas é quase todo o livro ele ele é uma crise existencial ambulante e ele fica tipo bolando uma teoria da conspiração e ele fica sozinho no, no, no na no escritório dele lendo sobre coisas e pensando em filosofia e tal porque, enfim, ele é socialmente awkward e ele não, não lida muito bem com as pessoas. Uh, e, mas, enfim, ele tem altas teorias sobre o cometa. E ele tem uma, a minha coisa favorita, tá, Renata? Ele tá fazendo altas teorias sobre o cometa e aí hum. ele resolve que ele vai estudar cabala okay. Aí ele calcula e ele faz uns cálculos muito loucos e ele descobre com certeza que uh, se tu pegar Napoleão e o nome dele, virar de cabeça pra baixo, tu tá por número da 666, e Napoleão é o anticristo, e ele, ele que está em Moscou, sentado no escritório dele, vai matar Napoleão. Parece, parece. correto, parece correto. É. Agora, okay. tu me diz, o que, que eu devia jogar com esse personagem? O que, que tu devia jogar com esse personagem? Pra mim, só tem uma hum. resposta. Esse, esse personagem, ele nasceu com uma aventura de Cthulhu entendeu? Que ele só não tá numa aventura de Cthulhu okay, por falta okay. de oportunidade. Porque ele está vendo um pedaço de fogo no céu fazendo teorias malucas e indo atrás de livros e coisas pra explicar isso aí, entendeu? Ele é um personagem de Cthulhu.
0: Sabe? Justo, justo, justo. Consigo, consigo ver isso acontecendo.
1: E a outra personagem, essa é uma velha, é uma velha genuína. Eu nunca tinha visto alguém cantar tão bem como velha, sem ser uma velha, porque a atriz não é uma velha, mas ela canta, ela, ela tem um momento, os um momentos de voz, assim, que é incrível. E olha o nome dessa personagem, tá, Renata? É, Diga. Maria Dmitrieva Akosimova. Muito bom, um nome é, é um gosto, forte. É um respeito, já que tu coloca. Uhum. Uh, e é, ela, ela é tipo uma matriarca, assim. E ela, ela é meio durona e tal, mas ela, tipo, gosta muito da filhada e tal. E, e o meu momento favorito dela é... dar um ruim lá, entendeu? Que a, a menina vai fugir com o cara, ela descobre, ela põe pra correr e aí, mas aí tem um momento que ela tá tipo meu Deus, a hora que o pai dela souber, ele vai desafiar esse cara pra um duelo e aí ele vai morrer, e aí no segundo seguinte ela tá tipo, mas se eu pegar esse filho da puta, eu mato ele, entendeu? Tipo, o outro cara vai chamar pra um duelo e vai morrer, mas eu se pegar ele ela tá basicamente tipo, manda este menino sumir de Moscou porque se eu ver ele na minha frente entendeu? <risos> E eu vou jogar uma mesa de alien com ela, que eu vou pegar o
0: alien no soco. Eu vou é pegar o alien no soco. Aqui, uhum. no Kaquitas Podcast. Mas e tu, Renata? que mais tu tem aí? Bom, eu tenho aquela personagem que eu comentei aqui no episódio do CES, que eu quero fazer. Ela é pra um cenário cyberpunk. E ela é baseada na Faith, do jogo Mirror's Edge. O jogo Mirror's Edge, ele tem uma história que é... Grandes corporações controlam o mundo e tal... E além do mundo, eles controlam o correio. Então, tu não pode mandar objetos, cartas, tarará, sem que eles saibam o que, que tu tá enviando. O que, né, assim, meio escroto, porque eles censuram o que tu pode enviar. E tá não uma questão de, tipo, ah, não pode mandar cocaína pra pessoa. Não, não é isso. Não é questão ilegal. Mas eles estão censurando as pessoas e eles não estão deixando, né, que...
1: Gente, isso vale pra qualquer coisa. Sempre que as pessoas começarem... Ah, nós vamos censurar e fiscalizar isso aqui pra que as pessoas não cometam crimes. Nunca acaba é, bem, gente. Não, nunca, nunca acaba bem. Nunca na história da humanidade.
0: E aí a Faith, que é a personagem principal, ela faz parkour pra fazer entregas. Porque o Mirror's Edge é a, na beira do espelho, né? Porque a ideia é de arranha-céus espelhados, cheios de janelas. E ela corre... Na beirada desses arranha-céus. Ela corre no Mirror's Edge. E ela faz entregas fazendo parkour. Porque a polícia não pega ela. Ela não é a única. Existe toda uma rede de gente que faz parkour e faz essas entregas. E eu queria muito fazer uma personagem baseada na Faith. Mas que lide com é, tipo gadgets. E que seja mecânica e tal. Eu fiz um pouco uma personagem assim levemente assim, pra campanha de Interface Zero, que a gente jogou, mas não era exatamente a ideia. Ela era um pouco diferente. Mas eu queria, eu queria fazer essa boneca aí. O que, que mais tu tem na tua mochila aí, no teu bolso?
1: Eu tenho uh, o que a Combeira Safada sempre tem, que é o combo que eu não joguei ainda. E é um combo de sete mar. Eu joguei, eu joguei uma ou duas sessões, eu acho, com essa personagem, tá? Mas Renata, comigo, tá? Tá. Ela é uma duelista,
0: uhum. caçadora de
1: monstros, uhum. vampira. Que delícia. Que delícia, né? Assim, essa, esse conceito de personagem, ele veio pra mim porque eu tava lendo o Nações de Teia. E tem uma habilidade extra pra quem é de Isen, que é como se fosse a Alemanha. Que é a ideia de tu estar virando um monstro, tá? Uh, funciona basicamente assim, tu escolhe uma qualidade de monstro, que são habilidades especiais de monstro que o sistema tem, tá? E tu pode usar essa habilidade gastando um ponto heróico, que é o recursozinho lá que tu tem para fazer coisas muito especiais, tá? Uhum. Tem um custo que é, toda vez que tu usa isso, tu tá te corrompendo, tu tá te tornando mais monstro, então tu ganha um ponto de corrupção, mas tu não rola, porque lembra que no Sétimo mar toda vez que tu ganha um ponto de corrupção, tu rola um D10, se tirar o teu número de corrupção, ou menos, tu... Perde uh, personagem. Perde, é, tu perde personagem. E aí, o que que acontece é que toda vez tu ganha um ponto, mas tu não rola. Mas se tu ganhar corrupção por qualquer outra coisa, tu tá com aqueles pontos acumulados. E se tu chegar em 10, tu vira monstro. Que delícia
0: né? Que delícia! E esses pontos aí, eles podem ser uhum. é, retirados com as questzinhas e tal, Podem, não? eles podem ah, ser tá, retirados tá, okay, com
1: as okay, questzinhas, okay. mas daí tu vai ter que fazer a questzinha. é tipo, é uma parte de sim. cinco etapas pra sim, tirar não um é, ponto é Sim, Sim, é, não, não é grande é é,
0: coisa, não é pouca coisa. Não é
1: pouca coisa, mas eu achei um conceito muito legal, porque a ideia não é usar, né, a parada. Tipo, eu, como eu fiz uma parada uh, de vampira, o meu esquema é que eu, se eu beber esse sangue, eu recuperava a vida, tá?
0: Sim, e é algo que tu precisa pouco, né? Porque tu tem que estar uhum. tá muito fudido pra precisar é. recuperar a vida, assim, naquele momento no Sétimo Mar.
1: É, mas era, era meio que a ideia, sabe? Porque, tipo assim, eu não preciso do pra ser forte, eu sou duelista e caçadora de monstros. É tipo magia e duelista. As duas coisas mais fortes que o Sétimo Sim. Mar tem. Eu só sirvo pra bater? Eu só sirvo pra bater. Mas bato... E era uma personagem muito legal, assim, porque ela tinha o um esquema. Ela, ela tinha. Sabe a condessa, aquela condessa dos banhos de sangue, que existiu na realidade? Aham, uhum,
0: sim, a Bathory. E
1: existe uma versão dela no universo Sétimo Mar e ela tinha fugido da casa... Tipo, ela, ela tinha sido pega por essa condessa e ela é uma das meninas que era pra ter morrido e ela fugiu. Hum. E o que ela quer é destruir essa mulher. Entendeu? Ela é uma isso caçadora é de é monstros é em Eisen e ela quer provar que essa mulher, que é uma nobre. Pipi com poder. É uma vampira e ela quer, tipo, provar isso e conseguir derrotar ela. Era é uma personagem muito maneira. Um beijo pra quem jogou com ela e um beijo pro Carlos, que narrou o sétimo mar pra mim quando eu chorei. <risos> que ninguém na o sétimo mar pra mim. Muito obrigada.
0: Muito bom. Eu tenho duas personagens de sétimo mar que eu queria revisitar. Uma delas, ela nasceu no DD e depois ela migrou. Ela teve um upgrade e foi pro sétimo mar. <risos> Que belo upgrade, hein? Né? Né? Mas é, ela também é um combo de duelista e magia. A gente já comentou aqui um pouquinho dela. Ela é uma duelista e ela é uma cavaleira de Avalon. Mas o que eu queria a explorar com ela... é
1: foda, né? Tipo, tem duas coisas no site marketing tipo, que vai tornar o sistema difícil <risos> pra caralho. Magia e duelista. A, a maioria das pessoas, a reação delas é... Eu não vou nem ler magia e duelista. Eu e a Renata, a gente, a nossa reação é... Eu quero os dois. Me vê os dois
0: que é magia ou duelista, sim só que essa personagem ela é amaldiçoada porque todas as mesas que eu joguei com ela elas tiveram, sei lá, uma, duas sessões e aí acabou eu já, já participei de mesa três vezes com essa boneca três mesas diferentes, narradores diferentes grupo diferente e a mesa nunca sai assim, ela dá um pouquinho vai. eu e não mome. narrei pra
1: essa personagem que fique claro
0: é, a Paula não narrou pra ela e ela é essa ideia cavalheiresca, bem heróica, de, tipo, estou aqui, cara donzela, ararara, comedora e tudo mais. Só que o que eu não consegui explorar com ela e que eu ainda queria trazer pra história é a parte dos Chi, porque ela é uma cavaleira de Avalon, o poder dela vem das fadas, vem dos Chi, do Sétimo Mar. E eu nunca encontrei um Chi, eu nunca fiz nada com... Sabe, tipo, o que eu quero? Eu quero servir a Rainha elaine eu quero servir o Graal, eu quero mexer com o Chi, e eu não consigo! É isso, tá? Essa é uma.
1: É, eu queria dizer que quando tu narrou pra mim, tu roubou o Graal da elaine né? Isso aí é karma, mas... Prossiga. É
0: verdade, né? É verdade. A outra personagem que eu queria explorar mais... É porque ela tem um combo muito legal, mas é um combo de roleplay. Ela é uma personagem forte, porque ela é uma sorte estrega. Então, ela, obviamente, ela é muito forte. Mas eu é, combei... Pra
1: quem não entende de Sétimo Mar, ela é uma bruxa do destino, né? Ela consegue... Isso, ela mexe
0: com as linhas do destino das pessoas. Mas eu combei pegando as advantages e pegando ubres e virtude e não sei o que dela... Pra fazer um roleplay muito foda. Que, basicamente, tudo o que eu faço na cena é mexer com o destino. Sabe, eu peguei coisas que... Porque pra mexer com o destino mecanicamente, tu gasta ali uma aposta pra ver as linhas do destino e tu vai gastando outras apostas pra fazer ali tem uns... Acho que são umas cinco coisas diferentes que tu pode fazer com as linhas do destino. Mas aí eu peguei uma aposta, eu peguei uma vantagem lá que eu posso criar uma oportunidade pra alguém e já ativar essa oportunidade. E aí no meu roleplay, isso é porque eu tô mexendo com o destino, sabe? Então eu, eu montei essa ficha pra que eu pudesse fazer um roleplay muito foda com essa personagem. E funcionou, assim. O que eu joguei com ela funcionou pra caralho. Eu consegui fazer exatamente o que eu queria. E aí eu consegui um ponto de corrupção, rolei um e perdi a personagem. Né? É. Né? Acontece. Ela teve um ótimo final, não reclama de ter perdido a personagem, foi, foi super coerente com o que estava acontecendo na história, mas eu gostaria de trazer ela de volta numa outra mesa pra experimentar um pouco mais disso, porque ela era muito gostosa de narrar. Então eu queria muito fazer, fazer essa boneca de novo aí.
1: Ô Renata, narra hum. um sétimo mar e traz ela como vilã, afinal de contas é o que ela é agora.
0: Não, mas é que ela não é uma vilã tão vilã. Não, não ia ser legal. Mas quanto tempo passou? Ah, mas não, eu não quero que ela seja, que ela seja vilã, tipo, não. Porque isso aí é para ela criar a oportunidade e ajudar as outras pessoas. Ela era uma ficha muito de suporte. Entendi, entendi. Então o legal dela é ajudar os outros, sabe? Eu hum. tinha aqueles, né, tipo, eu tinha aqueles bagulho de benção que a sorte estrega tem, que tu dá mais dado para pessoa rolar e tal, sabe? Não é um negócio tão assim para ela. Então sim, ela sim. não ia ser tão maneira como vilã. Entendi. O que, que mais tu tem aí?
1: Eu tenho uma dupla de personagens que eu acho que a gente tem que trazer de volta juntas. Só que a gente vai ter que mudar elas de sistema porque eu não vou mais jogar na
0: ID. Sim, sim. A gente tem que trazer a criança. Isso. A Gil.
1: A Gil é a minha personagem. E a Amária de volta. É. A Gil, ela é... A Améria?
0: A Maria. Eu nunca sei. A Améria. Eu acho que era a Améria. acho que é a Améria. Sei é lá, a... Eu esqueci o nome da boneca.
1: A Gil, ela é uma criança de uns oito, 9 anos, eu acho. E ela... Menos até, talvez. Não sei. Uh, não lembro mais. Agora ela pode estar mais crescida. Mas a Gil, ela tinha... Ela era uma feiticeira das sombras. E ela tinha a conexão com a Miriel, Que é a minha personagem que basicamente terminou a campanha sendo uma grande vilã, assim. E ela é... O, o... Ela é uma outra encarnação da, da, da Cersei Lannister com magia e algum. alguma coisa do, do, do Tyrion também. Então, assim, yeah, né? E ela tinha essa amiga dela, que ela era muito amiga, que, na, na cabeça super, dela de criança. Super. Que era esta assassina, que é a personagem da Renata, que serve o deus do assassinato. Que serve, né, cuja minha personagem era meio que a escolhida dele, eu acho que esse era o termo, né? Uhum, a minha sim. outra personagem é a Miriam, na verdade. Então, a personagem da Renata, ela servia a Miriam, certo? Só que a Miriam tá presa em outro plano. E aí a gente fez pra linkar a personagem da Renata à campanha, que... Porque pelas escolhas de background e coisa da minha personagem, ela tinha uma assombração pessoal, alguma coisa que, sabe, que vigiava ela. E a gente pensou, ah, e se essa coisa for a Miriel, sabe? A Miriel presa lá na outra dimensão que ela tá, ela tentou, tipo, botar as patinhas pegajosas dela no nosso mundo, e ela criou, e ela achou, sei lá, de alguma maneira ela, ela encontrou essa criança, sabe? E aí ela tinha esses lápis, assim, que do nada a criança começava a falar como uma adulta desgraçada, filha da puta. Era muito incrível. E ela tinha...
0: Ela... Seria um duo incrível. Seria, seria. Eu queria só fazer uma correção aqui, que a Améria servia a Bal, o deus do assassinato, tá? A é o que acha aham, que aham. servia a ela, tá? Isso aí é a Miriam e sua megalomania. Claro. Mas a... A Mary servia a Meryl sim, indiretamente, né? Porque ela tava servindo a Miriam porque ela era escolhida de Bal. No momento que Bal olhar pro outro lado, ela já era. E eu vou te dizer que a gente muito conseguia fazer isso num DW, hein? Conseguia. Ah, acho que qualquer medieval fantástico a gente consegue. Vamos, vamos escolher um negócio aí e mandar o Fred narrar. Ah, eu queria
1: dizer <risos> que eu sei de uma pessoa, uhum. tá, Renata? Que a gente conhece, que não escuta o Caquitas... Portanto, hum. não vai ouvir isso que tava falando de narrar para duas pessoas. É verdade. Imagina essa dupla dinâmica. É vale? verdade, porque Pô. Eu, eu quero tipo um road movie delas tentando, sei lá, tentando, basicamente tipo a criança tá só vivendo e a Amélia tá tentando descobrir o que que ela faz com a criança e que, que bal que é dela e sabe onde tá a Miriam? a Miriam ainda é a escolhida, eu tenho que lidar com a criança agora, o que que tá acontecendo?
0: Seria incrível. Ou seja, a gente vai fazer o é o filme do Wolverine só que exatamente a gente vai jogar é Logan. Logan. Aí ah, é o kit,
1: depois a gente faz o kit. Tá bom, tá bom. Eu, eu vou cortar essa parte do podcast e mandar.
0: É. Excelente, excelente.
1: Tu tem mais alguma?
0: Ou algum personagem? Deixa eu pensar aqui se eu tenho. Ah, tem tenho, sim, tem tenho, sim. Tenho, hum, sim. Hum. Dois, na verdade. Diga. Então, uma das coisas que eu queria fazer e eu comentei, tô comentando há um tempo que eu queria fazer é um boneco que é ruim, né? E talvez, se a gente das duas... acabou de falar da duas... é. é, sim, sim, sim. Mas é agora é um boneco que não é específico, entendeu? É um boneco ruim. Pode ser a Amélia. Ela serviria pra preencher esse vazio no meu âmago. Eu tô com uma boneca ruim jogando lá no Nooper, a mesa de Hunter. Mas ela é meio ruim. Ela ajuda a criança, sabe? Ela não é toda ruim. Ela é um pouco ruim. É, e ela é um pouco ruim porque ela é uma freira mega religiosa que acha que ou as pessoas vivem que nem o deus dela ou elas têm que morrer. É, né? Então ela, então ela é ruim. Só que ela ainda tem um pouco de empatia, ela não é uma assassina sangue frio. Ela não faz nada em prol dela. Ela faz tudo em prol desse deus que ela adora, né?
1: A diferença
0: da, da Mary é, foi muito sutil. É bem sutil, é bem sutil. <risos> mas, mas é, Mas, é, tipo, ela não mataria uma criança inocente, entendeu? Porque ela acha que o deus dela não aprovaria a morte de uma criança inocente. A Amélia super mataria uma criança inocente. Foda-se. Entendeu?
1: Sim. A, a minha sorte é que eu não sou uma criança inocente. Eu sou uma criança desgraçada, assombrada exato,
0: e Exato. Exato. A verdade é que a hiena deixou um vazio no meu corpo. Entendi. Tem um vazio no meu coração na forma da hiena. E eu preciso de... Eu preciso fazer maldade, gente. Eu preciso ser ruim. Eu preciso muito ser ruim. Então esse é um boneco que, que eu queria trazer de volta. De volta não, né? Que eu queria criar, na verdade. Alguém ruim. É só isso que eu quero. Eu só quero ser ruim. Outro boneco que tava nesse buraco e que saiu foi a, a Meredith 2.0 lá da, da mesa que eu era a vilã. Pô, ela era gostosa demais de jogar. Uhum. Credo. Credo. E a sereia também. A sereia era um pouco assim. Sim. A minha sereia que... Os humanos mereciam que ela fazia com Eles mereciam, mas ela era bem cruel. assim Era uma delícia.
1: Ela não precisava e... <risos> da crueldade, né? Essa que era a questão.
0: Exato. Eu quero ser cruel sem necessidade. É isso que eu quero fazer. Eu quero ser ruim, tá? <risos> tá bom. Ai. E a outra ideia de personagem... Essa é a minha última ideia de personagem que eu queria fazer. Eu meio que montei. Lembra? A última sessão que a gente jogou... Do Out of the Abyss, do D&D?
1: Lembro, 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 lembro.
0: Porque o que aconteceu, né? Eu tava jogando Out of the Abyss, que é a campanha em que o Bupido é o nosso herói, com uma personagem que era uma clériga da Forja, e ela não tinha um lugar no mundo, assim. E aí ela encontrou uma cidade em que... No subsolo, né? No, no abismo. Em que todo mundo meio que trabalha com Forja... E ela meio que se encaixou ali, ninguém é muito feliz, mas ela também não era muito feliz. E aí aquele, aquele era o lugar ideal para ela, assim. Voltar para a superfície, depois que ela achou aquele lugar, voltar para a superfície virou uma merda. Ela não tinha nada esperando por ela na superfície, sabe? Então eu decidi deixar a personagem ali e eu fui fazer um outro personagem para entrar no negócio. E eu não lembro mais. Se ele era... Eu acho que ele não era homebrew. Eu acho que ele era, sei lá, um... Um wizard ou alguma coisa assim, né? Porque era D&D que a gente tava jogando. E ele era um... Um pivete. Tipo, ele era uma criança. Que tinha alguma treta de voltar no tempo. Mexer com o tempo e tal. Então eu queria fazer isso, sabe? Eu queria fazer um boneco que mexe com o tempo. Mas eu não falo de, sei lá, fazer grandes viagens no tempo e tal. Mas sabe quando... A habilidade do boneco é, sei lá, a pessoa levou um ataque e aí eu paro o tempo na hora pra que ela possa se esquivar daquele ataque, ou... Uhum. Sabe? Então, mexer com esse tipo de coisa.
1: Muito bom, muito bom. Tu tem algum pra encerrar? Eu tenho um pra encerrar, que na verdade não é um personagem meu. Mas ele é um personagem que eu vi no TikTok de uma moça que eu sigo, que ela, ela faz conteúdo em inglês, mas eu coloco o link da... da porque, ela, porque ela faz cosplay dessa personagem, ela faz uns sketches dessa personagem e é ótimo. A personagem dela é o seguinte, tá, Renata? Ela é... Elfa. Só que o pai dela, ele é um ele é um arte feio e ele é o patrono dela, porque ela é o Warlock. Que excelente. E aí ela é tipo uma patricinha mimada, que foi pra... Ela está na Terra, porque os pais dela decidiram que antes, assim... Agora que ela né, tá chegando à maioridade ali, ela deve viver entre os mortais na Terra sabe, porque ela vive no, no, no mundo das fadas, pra conhecer a cultura e tal, sabe, uhum. e ver como é que é e tal, e aí ela é aquela, ela é tipo a Paris Hilton Elfa, é isso que ela é, sabe, e aí tem momentos ela incríveis. Ela
0: é a Paris Hilton Elfa, é. tá aí, tá aí um ótimo NPC. Então, e aí é um, um conceito muito incrível que tem, tipo, sei lá, tá,
1: eles estão no meio da dungeon e tá dando tudo errado, assim. E aí ela tá, tipo, é, 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 com o celular, tipo, ô oh, pai, será que dava pra ti, assim, vir aqui nos buscar? Porque, tipo, sabe? Deu ruim. E é muito bom, porque jogando de Warlock, tu pode pedir coisa pro teu patrono, sabe? Incrível.
0: E aí tudo que ela tem, ela ganhou do pai dela. Que maravilha. Que maravilha.
1: É incrível, é incrível esse conceito de personagem. Eu vou, eu vou botar demais. o link pra vocês assistirem, assim. É... Bom
0: demais.
1: Que ela faz cosplay tudo direitinho. É muito bom, assim. E eu, e eu acho que uma personagem nesse estilo seria muito incrível, assim, sabe? Porque é a personagem, uhum. o legal é que ela não é ruim, a personagem dela. Ela é sem noção. Eu falei a Paris Hilton, mas ela é mais a Cher de as Patricinhas de Beverly Hills. Porque ela não é uma pessoa horrível, sabe? Ela é sem noção, ela é tipo cluas, sabe? Aham. Uh -huh. Ela, tipo, ela não tem noção. Tem, tem um, um outro momento ótimo que, que tem no TikTok, que ela, tipo, ah, ah, o resto da party dizendo, ah, vamos comprar uma poção de cura, e ela, ai, ah, quanto custa uma poção de cura? 400 peças de ouro, e alguém tá ter... tipo, não, 50, <risos> e ela, ai, ah, gente, então compra tudo que tem aí que eu pago. <risos> Sabe? É isso. Esse, esse é o, Excelente! Esse é, o, esse é o conceito. Eu acho um conceito incrível. Eu acho, que, eu acho que talvez ela funcione melhor como uma NPC ou como uma personagem para uma one shot. Que eu não sei se eu aguentaria jogar <risos> com essa personagem, mas assim,
0: parece muito divertido. Sim, parece muito bom. Eu falei que era o último, mas eu tive mais uma ideia, na verdade, que é uma personagem que nem é minha e eu quero jogar com ela. Mas é o seguinte, eu fiz uma voz na R.P. Guacha, tá, um tempo atrás, que era uma princesa. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler do episódio, mas ela era uma princesa e tinha a ver com o corvo, talvez, <risos> mas não. <risos> <risos> e a história dessa princesa é muito massa, ela, né, como não vou dar spoiler, não vou dizer o que aconteceu, mas ela teve um final muito legal no episódio. E eu queria muito jogar com essa personagem, ou ao menos fazer a voz dela mais uma vez, viu Guacha, Viu? Tá? É, é isso. Esse foi direcionado, assim. Tá? Especialmente. <risos> Beijo, Guaxa. Foi <risos> a Beijo, sentinação.
1: <risos> ai, ai. Inclusive, assim, se o Guaxa se interessar por qualquer um dos personagens que for citado, é só chamar. Por favor.
0: Por <risos> favor.
1: Uh, mas, Renata, quem quer apoiar o Caquitas e ajudar a gente a comprar mais coisas, tipo microfones maneiros, pode fazer como?
0: Pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forja Online com cupom CAQUITAS5, onde tem nossa coleção de camisetas e canecas, dê uma olhada lá a caverna do dm pelo link aqui na descrição ou então na compra do mini Luch, usando o cupom caquitas para 10% de desconto
1: é isso quem não puder apoiar continue ouvindo e compartilhando caquitas é muito importante pra gente também e um beijo tchau tchau